0: quarto episódio do NutriSportcast. Eu sou o Rafael Soares. Eu sou o Marcos Jardim. Hoje conversaremos com o atleta Fernando Sabela.
1: Fala, Fernando. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso quarto episódio do NutriSportcast. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Pode ficar à vontade se quiser se apresentar para o pessoal.
2: Valeu, pessoal. Eu, eu que agradeço vocês terem me chamado aí. Até o Rafa colocou atleta Fernando Sabela. Pode pôr ex-atleta, né? <risos> não, atleta, pô. É. Eu sou atleta amador, né? Hoje em dia não tem mais... Ainda faço umas loucuras aí, faço umas competições, mas nada de, de absurdo, né? Eu gosto é de pedalar.
1: Ah, bacana, mas mesmo um ex-atleta ainda continua sendo um atleta, né? Porque, é. a não sei que pare tudo de vez, mas acho que sempre mantém um contato com o esporte, com alguma coisa ligada ao esporte, né?
2: Não, não, eu continuo treinando. Treino, gosto muito de pedalar, gosto muito de treinar, mas assim, não tenho mais aquela, aquela ambição, assim, de ir numa prova e ter um resultado. Vou fazer 43 anos já. É, não que, assim... Tem muita gente que tem essa idade ainda que vai. O ano passado eu fui correr um campeonato mundial, mas assim, não tem mais aquela gana que tinha quando era mais jovem de, de ter a objetivo de ganhar a prova. Então, hoje é mais um pouco mais para curtir, né? Hoje tem que eu se
1: sacrificar tanto né? para uma preparação, para é, uma competição né? que é. exige tanto de um atleta, né?
2: É, hoje é mais é, é, é gosto pelo esporte mesmo. É amador, amador de verdade.
0: E o legal é que ele é vegetariano, Marquinhos. É, eu já tive a oportunidade de atender ele, já. É muito interessante a alimentação dele. É, ele cuida muito bem da alimentação. Assim, em relação à a, a, a questão de ajuste, ele se preocupa, né? principalmente por ser vegetariano. Mas, assim, algumas vezes eu tive que dar algumas broncas nele, principalmente <risos> é, em sentido de se alimentar durante pedal. Ah, é. Mas ele é vegetariano, ele pode falar um pouquinho mais aí do tempo que ele é vegetariano?
2: É, eu sou vegetariano há 17 anos. Eu vou fazer 43, então quase metade da minha vida aí. E eu vegeta sou vegetariano, Única, única... Carne eu não como nenhuma, nem vermelha, nem frango, nem peixe, há todo esse tempo. E há mais tempo já eu não comia carne vermelha. Então, é, muita gente pergunta, né? até conversei muito isso com o Rafa e tal. Como é que você substitui a proteína? E, e até assim, eu não tenho uma necessidade tão grande, ainda mais porque o esporte que eu pratico ele é muito mais aeróbico, né? Eu não tenho necessidade de tanta proteína no, na minha dieta. A gente conversava muito, quando a gente treinava junto, né, Rafa? O Rafa sim, sim. Não, você tem que comer mais proteína. Eu falei, Rafa, mas eu não me sinto bem. né Por exemplo, hoje no almoço eu comi, fiz um, um omelete lá, comi três ovos, e eu não como todos os dias não eu eu me alimento, fiz comi arroz, feijão, um tomate picado lá, é, um pouco de de palmito que eu gosto bastante e três ovos. então é ir assim, não sinto falta. Eu também eu também sou tranquilo não tem problema nenhum você pode me chamar para o churrasco que eu vou fico lá o pessoal nem fica sabendo que eu não como Sim. carne
0: pior que é verdade assim ele vai <risos> fica de boa lá todo mundo né
1: é, consegue é... se adaptar tranquilo. tranquilo
0: e o interessante é que você não é vegetariano assim exatamente por ideal né não é aquele vegetariano é é que você não gosta mesmo de comer carne não, é, não foi na, isso na
2: verdade eu comi carne durante muito tempo eu gostava do gosto da carne por exemplo o pessoal brinca, às vezes a gente passa num lugar vem aquele cheiro de churrasco, de churrascaria. Eu acho gostoso o cheiro. Uhum. Só que eu percebi que eu não conseguia... me, eu, eu, Quando eu parei de comer, comer carne, eu comecei a me sentir fisicamente muito melhor. Então, eu, eu percebi isso aí por conta da digestão. Então, é, a digestão da proteína, vocês sabem muito mais do que eu, é muito mais complicada do que do carboidrato. E eu me adaptei a isso muito bem, não sinto falta. Na minha família, meus filhos comem carne, minha mulher come carne. É, sabe? Às vezes eu tô ali junto, eu faço um bife para eles, faço, compro carne. A minha filha não come carne, minha filha tem 11 anos ela não come carne. Ela parou de comer carne já vai fazer um ano. E ela não sente falta também, Sim. então isso que é legal. Agora, eu não recrimino, nem cada um faz o que quiser. Mas se o cara quer comer carne, ele come, se não quer comer carne, ele não come, é questão de adaptação.
1: Exato. Foi, acabou sendo, uma, na verdade, uma escolha sua por exatamente como você comentou, né? De você se sentir bem com é. a retirada da carne é. e, e aquilo foi melhor. uma coisa totalmente natural, né? É, com é, isso,
0: certeza. Isso faz parte, né? E, e o interessante é que tem vários estudos, até muitos recentes aí. Não tem diferença nenhuma se a, se a pessoa. É, come carne ou não, em relação à proteína. O tá? é importante atingir Sim. a ingestão proteica do dia. né então... E até
1: pela quantidade de vegetais que a gente tem aí com a quantidade é. de proteína. A, a combinação né, entre os vegetais, a gente acaba atingindo a quantidade necessária assim, com uma certa facilidade. Não existe nenhum Sim. mistério né, para fazer isso.
2: E tem muita gente que fala assim, mas se você não come carne, o que você come? Né? Aí a pessoa acha que eu como só alface. Sim. Cara, tem, às vezes eu fico... Semana, assim comer eu como eu faço. Eu como o que nem eu falei para vocês. Meu almoço hoje foi arroz, feijão, tomate, ovos e e um palmito lá picadinho. Então assim é é muito engraçado isso aí. É muito engraçado assim. E também tem aquela história que eu até já conversei muito com a Rafa. Não é porque a pessoa é vegetariana que ela tem alimenta uma alimentação saudável. Ah sim, sim isso aí tem isso. De bom. É. É,
1: muita gente sempre associa isso. Né? E
2: tem e as as pessoas ainda ficam mais assim. É, abismadas com a questão de o pedal, por exemplo, eu faço pedal de performance e eu falo assim, ah, mas como é que você pedala tanto, que nem eu pedalei essa semana passada, eu pedalei 300 km numa tacada só, que era uma coisa que eu queria fazer, já fazia um tempo como é que você não come carne e faz isso? Eu falei, tem muitos atletas profissionais de ciclismo, de triatlon, que são vegetarianos. De todos os esportes se possíveis. Me, se eu não me engano, o Frodeno é vegetariano, que é campeão mundial de Ironman. É, né? Eu não
0: lembro se é ele, mas tem algum... O Patrick foi... Lange. Isso, o Patrick, é, o Patrick Lange, ele é. né? Ganhou. Sim, ele já, já o, ganhou. né? Tem ciclistas
2: mundial. também, tem um cara que, que é um ciclista aí, o Adam Hansen, que é, que é australiano, o cara correu nove Grand Tours seguidos. É um Grand Tour, são 21 dias, 3.500 quilômetros. O cara é vegetariano. Exatamente. Sabe? Então, assim, é que nem o Rafa falou. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas estão abrindo a cabeça. E a questão, assim, é que nem a é, opinião. Eu não como carne... Não é que eu não tenho dó dos animais, eu gosto muito de animais. Tem não, parte. sim, mas eu quero dizer... Mas, assim, não é porque eu não quero matar o animal
0: sim, sim, que foi... eu não
2: vou comer carne. E também não recrimino quem coma, sim. Sabe?
0: É, mas é justamente isso, sim. É porque... É... O que eu quis dizer é que você não é aquele tipo vegetariano ativista, que isso, briga é. por isso não, e tudo não, mais. Não. Né? não que a gente também é contra o, é. o vegetariano ativista. Eu acho não tem que nada opinião, disso. cada um tem sim, que, sim, a sua. Claro. Né? É, 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 é o que eu falo muito, porque às vezes a, as pessoas acabam perguntando, ah mas é vegetariano, e aí, não vai, vai faltar nutriente? Uhum. Pode, pode faltar, principalmente a B12, né, que é um nutriente é, é um que vai ter... Principalmente Exclusivamente de origem animal. Animal, é. né? mas dá pra gente suplementar, dá para arrumar um jeitinho aí de, de conseguir a, a, a quantidade necessária né? é, o que eu mais me preocupo, às vezes com o Portuga, eu vou chamar ele de Portuga porque <risos> eu tenho que tá em casa. intimidade muito grande com ele, então assim, é, é mais fácil chamar ele de Portuga, com certeza, não tem problema nenhum Rafa. porque chamar ele de Fernando até soa até estranho, <risos> é estranho é. É. É, então assim, o que mais me preocupa com ele é que no pedal, cara, é verdade, isso aí, ele vai, é, ele toma meia garrafa de 500ml. Então, ele foi pedalar 300km, tenho certeza absoluta que ele deve ter levado uma garrafa de 250ml e tomou meia garrafa de 250ml.
2: Rafa, eu bebi água, cara, eu lembrei de você no pedal. Ah, tá vendo? Sabe por quê? Porque assim, não foi uma coisa planejada. Quer dizer, na verdade, eu tinha ideia, eu tava treinando bastante, com bastante volume. Eu tinha a ideia de fazer um pedal de 300 km, porque não porque eu quero pedalar mais do que os outros, não. Tem gente que até falou lá no canal, lá que eu fiz o vídeo. Ah, você pedala, agora você vai pedalar 500. Foi não. A ideia não é pedalar 500, 1000, querer o pessoal pedalar 24 horas. A ideia era tentar fazer um pedal de 300 km para ver primeiro se o meu corpo, se eu ia conseguir fazer esse pedal porque eu tenho algumas provas que eu tenho em mente que isso tem, tem essa distância. Principalmente que é de o, gravel. né é O Derrick que é 200 milhas, é um pouquinho mais, é 200 milhas, da 320 e poucos quilômetros. E duas provas na Europa, que estava programado para eu fazer esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, não deu, que são duas provas, uma de 260 e uma de 270 quilômetros. Só que assim... É, por isso que eu fi, que eu, que eu fiz Agora, questão de beber água é, A gente mora numa região muito quente Sim. Então eu comecei a pedalar às 7 da manhã Eu levei uma caramanhola Não adianta levar duas caramelas Porque eu ia fazer paradas E eu parei Bebi, água, bebi uma caramela inteira d'água Coisa que eu não faço Ele sabe que a gente pedava lá junto E depois enchei a caramaiola Então assim em 300 km eu bebi, vamos lá, levei uma, uma caramela de 500 ml, bebi umas 8 caramelas d'água, que para mim é muito. Né? Para mim é muito. É uma questão assim, eu, às vezes eu faço um... Hoje eu pedalei 100 km. eu bebi nem meia garrafa d'água. Porque eu saí às 7 da manhã, eu cheguei às 9 da manhã em casa,
1: 9 e meia. O clima tava ajudando. Tava então,
2: fresquinho. Sim. Então tem essa questão. E eu sou uma pessoa que eu suo muito pouco. Perco muito sal. E nesse dia eu perdi muito sal. E aí que vem a história da paçoquinha, né? Sim. <risos> que a paçoquinha é uma coisa que até o pessoal zoou, brincou comigo. Cara, é, eu vi o pessoal lá de fora. Você vai lá e eu, eu fui pela lá fora. Dei para um cara lá, um belga lá, a paçoquinha. Ele comeu ele ficou abismado com aquilo. Porque acho que ele não devem nem conhecer Coisa de isso. outro mundo, né? é. é. E a gente não dá valor na paçoquinha, na bananinha. Sim, Coisas simples
1: sim. que ajudam muito, né? Absurdamente, né?
2: Então, você, você pega, por exemplo, a paçoca, ela tem sal, né? Ela tem açúcar e, e ali a, o, o amendoim. Cara, isso é e, uma... é. e
1: é altamente palatável, né?
2: Então, tipo... é uma coisa gostosa, é uma coisa fácil de mastigar, de engolir. Você bebe depois a água. Então, às vezes, você pega um gel. É... Cara, eu, sinceramente eu não gasto mais dinheiro com gel. Eu vou lá e compro uma paçoca. Para mim, a paçoca é muito melhor do que o gel.
0: Exato. Então, é É, é que também questão. isso é, é muito complicado, né? Porque a gente tem essa questão da palatabilidade, assim, de... de, de por exemplo, eu pref você prefere muito a paçoquinha. Eu, por exemplo, quando hum. eu fazia as provas de tereatron, principalmente aquelas de mais distância... Sim. É, eu, 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 sinceramente, eu não gosto de comer porque eu me sinto meio que empanzinado. Mastigado. Tem gente
1: que tem a dificuldade com a alimentação sólida intra entra treino entra prova que é. seja, né? Por conta de não conseguir comer mesmo, por se sentir mal, por, causa, por conta da digestão. É, é difícil quem se adapta. É,
0: porque às vezes você acaba mais tomando gel, porque dá aquela sensação de... Eu tenho energia e, e parece que fez uma boa digestão. É, talvez seja sim. essa... A digestão é mais rápida, vai isso, direto pro sangue. Isso, é mais ou menos tipo Cai assim, no teu estômago e vai direto pro teu é, sangue. Dá, é, dá é. essa sensação. Então, assim, é, é que nem o Rangel mesmo, que a gente conversou sim, no terceiro sim. episódio, ele falou isso, olha, eu não gosto de ficar comendo, me sinto mal, prefiro tomar gel, uhum. né? então isso é eu acredito que é muito variável né você sempre reclamou você nunca acha que gostou muito nunca, de tomar gel né nunca Normalmente... mas assim
2: desculpa te interromper já te não. interrompendo parafraseando o Jô Soares. <risos> pode ficar à vontade é, é, não é assim não é que eu não tomo gel em treino numa 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 situação onde eu tô numa numa podemos dizer assim numa zona de treinamento baixa, eu, eu, eu evito. Mas o ano passado, eu fui correr o Mundial lá na Polônia. Cara, foram 150 quilômetros assim, 40 de média. Foi uma loucura. Não dava tempo de eu comer uma paçoca.
1: É, a gente fica inviável, é, dependendo e... da situação.
0: É, tem que ser coisa rápida, né? Um, Não dava. Um
2: isotônico... Então, né? Isso. Então, aquele isotônico até que eu te mostrei, que é aquele isotônico lá que absurdamente é maravilhoso, aquele isotônico. Então, eu levei uma garrafa de isotônico, uma garrafa d'água, e lá fora tem um, um gel que eu toda vez que eu vou correr lá eu eu se eu achar eu compro que ele é uma bisnaga de pasta de dente
0: ah verdade você falou você desse lembra que eu te falei sim sim
2: então assim a facilidade é o seguinte e a abertura é fácil você faz só assim um clique com ele. joga só um pouquinho e fecha e coloca então o gel aí você tem o um problema de arrancar abrir então esse gel aí tem muito lá fora de você abrir e usar, e aí eu peguei e levei dois desse, porque eles são grandes. Eu levei um normal, e aí no final da prova eu levei um desse com cafeína.
0: Então, é, é, aí, é aí que é a hora da, das empresas, se estiver escutando é. o aproveitar o podcast, um é. pô, tem que começar a fazer aqui, né? É. Pegar essa ideia, Passou porque... da hora, né, de porque, pô, é melhorar ideia, essa tecnologia. É uma ideia maravilhosa. Além de você evitar que as pessoas joguem o Sim, papel no chão... Sim, sinceramente... Né? É. Se, e, e você tem uma facilidade de tomar é, esse gel. Você consegue gel?
1: colocar uma dose até maior, né? Porque se eu vou pegar, um, tipo, quantos, quantos sachezinhos tem que levar, tipo, Isso. em lugar... E é
2: uma coisa tão fácil, porque, assim, a embalagem é igual de uma pasta de dente. Você coloca ali dentro e você abre e, é assim... Um gel tem quantas gramas? Eu nem sei 40 isso. gramas. 40 gramas. 30, isso 40 aí, gramas, eu, eu lembro que eu levei dois, um, os dois tinham, cada um tinha 150 gramas. Então,
0: Então ali tem quatro, três é, ou três, quatro
1: três gel. De três a gel. quatro É no volume de coisas que você tem que é. carregar ali, negócio sim. da plasticidade. Então. Sim. Não,
0: fora que você vai, aí você vai guardar o um negócio, cai fora, perde gel. É,
2: não. e aí você vai colocar no bolso. O cara fala assim, ah, mas tem que colocar no bolso. Claro, vou colocar no bolso, não vou jogar no chão. Nas provas, geralmente, tem um lugar pra você jogar Que depois os, o pessoal isso vem recorde, e cata né? Mas o que acontece? Você vai pegar aquilo vai enfiar no bolso da camisa Tudo sujo, né? Melado, né? Melado, é uma coisa nojenta Então isso
0: aí é uma coisa que é limpa É fácil de se fazer E... Não, é, é fácil porque Se a gente já tem pasta, pasta de dente aí É só negócio lá mudar o
1: produto que vai
2: No, é, no recipiente, justamente, né? Justamente é, é E isso. é uma coisa que, assim No caso de uma prova de uma... Aí eu vou usar o gel Aí eu uso sim. Mas numa, em treino, geralmente eu não uso, não, não levo nem isotônico. É água e paçoquinha, bananinha. E quando é treino de tiro já é uma situação mais curta, né? Mas em prova eu uso
0: sim. Português, quando você começou aí o, o pedal?
2: Cara, pedal, pedal. Eu comecei assim, moleque, né? Brincando de BMX, lá, mas eu comecei a pedalar, treinar com 12 anos. Porque eu lembro que, quando eu era pequeno, meu avô ele tinha uma pista de carrinho. De carrinho de brinquedo, de criança, tipo minibug, sabe? E eu ficava andando na pista de bicicleta. Com bicicletinha. Eu aprendi a andar de bicicleta. lá ficava andando, 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 andando. E aí foi passando o tempo. E aí, no final, no final dos anos 80, cara, eu tinha tipo uns 11, 12 anos. Eu sou de 77 é, 88, 89, é, ele tinha uma Monark, cara, Monark 10. E essas Monark 10 antigas, elas vinham com os pneus grossos, tipo 28 mm bem grosso. E ele tinha feito essa monarch 10 pra ele pedalar com guidão reto e trocava aquela marcha, assim, né? Não tinha nem o, o, o clique. Cara, ele, ele tinha essa bike e ele, e ele deixava eu pedalar com ela. Não dava nem... Eu, eu socava o banco no máximo, porque... Imagino é, que era são alta, né? É, são, e não tinha só tinha um tamanho, uma né, é, que era 54, tamanho eu, único. É. E eu andava, aí eu comecei, cara, a pegar com meus colegas de classe da escola, e a gente começou a fazer aquele caminho até Mirassol. Sim, que você eu, conhece, o pessoal que pedala vai direto ali. E a gente saía, cara, saía de Rio Preto, passava onde hoje é Iguatemi, que ali era tudo estrada de terra ainda, né? Sim, sim. Né? E aí a gente entrava ali e chegava até Mirassol. E... Cara, nem lembro direito aonde... A, o asfalto não era onde é hoje, era
0: mais lá pra frente. Ah, com certeza, Mas, porque ainda já é novo, né? Ali é, o
2: ali é novo. Então era uma epopeia, né? A gente ia pra Mirassol de sábado e voltava. E demorava três horas. Hoje a gente vai e volta em uma hora e vinte. Sim. Né? E assim, com essas bikes, cara. Eu lembro que tinha um amigo meu que a bike dele... Ele tinha um cabo de vassoura e o um banco enfiado, assim, cara. Era uma coisa absurda.
1: É. Improvisável.
2: E pra andar com essas bikes, que hoje tem as Gravel, né? Mas o, naquela época não tinha isso. Pneu liso na terra. Quando tava Areião, ninguém andava. Tinha que tirar a bicicleta e empurrar. E aí, aí mais tarde, apareceram as, apareceram as mountain bikes, né? 90, 91. Começou a aparecer mountain bike. Aí eu comprei as mountain bikes. Comprei uma mountain bike e tal. E aí eu lembro que uma vez teve uma. Eu comecei a treinar com o pessoal que ia de, de andar no asfalto. Eu ia com a minha mountain bike. Enchia bastante pneu, era o 26. E aí um amigo meu uma vez falou assim. É, meu pedido já era português. o português, você precisa de uma speed, cara. Você precisa de uma speed e tal. E eu falei, ah, cara, mas não dá. Eu só tenho essa bicicleta aqui. Moleque, 14, 15 anos. Aí. É, eu consegui trocar a minha mountain bike numa speed. E fiquei só de speed. E aí foi, 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 foi. Meu irmão comprou a mountain bike pra pedalar, não pedalou. Aí eu peguei a mountain bike dele pra mim. Aí eu fiquei com a mountain bike e a com a speed. Só que eu, sim, sempre gostei muito mais de speed. Aí andei. Aí comecei a pedalar um pouquinho melhor. entrei Comecei a, a com o pessoal aqui da cidade Conheci o O o, o, Bien, né, o Gabriel Sabião tal. Aí até Comecei a treinar com o pessoal ali do, Que era o pessoal infantil ali Júnior Tinha 16 anos Só que aí eu entrei na faculdade, cara 16 anos, eu entrei na faculdade muito cedo Comecei a fazer direito Até, outro dia eu estava conversando com o Rangel né? E ele é um ano mais velho que eu E ele foi, eu fui bicho dele e a gente não lembrava disso. Nossa. É. E aí é, a, comecei faculdade, faculdade. E faculdade é aquela história. Moleque, 16, 17 anos. aí Eu ia para a faculdade de bicicleta. Ia para faculdade de bicicleta. Nunca parei de pedalar, sabe? Mas parei de treinar. Aí parei de pedalar, de treinar. E aí comecei faculdade. Acabou a faculdade, comecei a trabalhar. E sempre... E assim, legal que eu era professor e ia trabalhar da aula de bicicleta. Então, a bicicleta nunca saiu da minha vida. Eu, mesmo quando eu não estava treinando, eu usava ela como meio de transporte. Meio de transporte. Sempre te manteve em contato. Isso. Sempre aquele contato. Sempre tive bicicleta. Aí, aí eu lembro que, um pouquinho antes do meu filho nascer, eu voltei a treinar. Aí, eu peguei, eu com outro amigo meu, professor, ah, vamos, vamos pedalar na terra, tal, tal. Voltei, voltamos a treinar. Voltamos para a terra, aí de mountain bike, aí eu falei pra ele, ó, tem um negócio que eu acho muito mais legal que andar na terra. Aí eu tinha minha speed lá guardada, tenho ela até hoje, uma speedzinha de aço lá, que virou bike fixa. E, e aí, comecei, aí voltei, aí voltei a treinar, voltei a treinar, aí comecei a participar de campeonato master, aí foi, campeonato paulista, campeonato brasileiro... E aí vai, né? Aí até que... Como,
1: como que foi os primeiros contatos com as competições? As...
2: Então, quando, quando eu era moleque, já cheguei a competir. Mas, assim, não, não cheguei a competir... É, nunca fui profissional, sempre, sempre assim, categoria e tal. E aí, durante um tempo, quando eu, tava, quando eu voltei, comecei a treinar, antes de, de, de chegar a competir, eu tinha que emagrecer, né? Que é um tema legal pra vocês. Eu... eu, eu eu, hoje eu, eu peso... achei que ele ia
0: pular essa parte Não.
2: <risos> Eu, Por exemplo, hoje eu peso 61,5. Eu pesei hoje. Que é o peso, que pra mim é o ideal para o que eu gosto de fazer. Quando eu estava parado, eu pesava, eu cheguei a pesar 92. Mas o meu peso. Eu emagreci, meu peso era 78, 77 e tal. Quando eu voltei a pedalar, eu falei, eu preciso emagrecer. E aí que a pergunta, né? Você fez loucura já? Fez coisa por conta Exatamente, da prova? Exatamente. É então, eu, eu lembro, isso é uma coisa interessante. Eu pegava, eu morava no centro da cidade e, eu, e o pessoal sempre ia pedalar na represa. Eu saía, pra casa, saía de casa para pedalar sem garrafa d'água, sem nada. Ia para a represa e ficava pedalando, 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 pedalando. pedalando, pedalando. Voltava para casa, me pesava. Aí eu pegava um tomate, cortava em quatro, jogava sal, comia, bebia um copo americano de água e ia dormir, pra não engordar. Aí no outro dia, vida normal e vai. É a mesma história, vai, é um ciclo, né? E vai. Aí, cara, eu emagreci, tipo, de 77 eu caí pra 60, em três meses, muito, perdi muito peso muito rápido e perdi massa muscular.
1: Exatamente veio uma isso, a consequência. Né?
2: Isso. Então não tinha força nenhuma, só tinha só tinha só era leve, não tinha força nenhuma. Mas eu queria ser escalador, queria subir as montanhas. Achei que um dia ia fazer isso não dá, não tem, não é assim que funcionam as coisas. E aí, depois, devagarinho, eu fui entendendo, fui comer, voltei a comer, engordei um pouquinho e vi que não adianta nada. Você querer emagrecer tudo de uma vez, emagrecer muito rápido faz mal. É, por exemplo, conversei bastante com o Rafa. Esse ano, é, o ano passado, eu fui correr o Mundial na Polônia, eu sabia que a prova era totalmente plana. Cara, eu não fiz regime. Eu comi muito, eu tinha que ter força para andar no plano. Se eu tivesse ido, ido lá muito magro, eu não tinha nem terminado a prova. Então, esse ano eu fiz um regime, assim, não é regime. Regime é o que você come, né? Mas eu comecei a diminuir gradualmente meu peso. Então, de janeiro, nós estamos em hoje é, julho. Vi, julho. Quase agosto aí. É, é. Eu estava com 69 quilos, hoje eu estou com 60 e meio, Mas eu fui perdendo gradualmente.
0: né Perdi bastante ah, eu, principalmente pelos treinos que você anda fazendo é, pra, acho, é.
1: no, no esporte a gente pode chamar isso acho que de estratégia né? A gente chama é. isso, porque depende como você disse, era uma prova específica que você sabia sim. que você poderia estar com um pouquinho mais de peso que você sabia sim. que ia dar certo então é, é, você adotou uma estratégia para aquela prova específica sim, acho sim. que no, no, no esporte, quando a gente lida com atletas a gente trabalha muito em cima de estratégia, Sim, né? baseado com certeza, na, é. em competições específicas, ou em, um, em períodos de treinamento específico. É sempre em cima de estratégia.
2: Então, é, eu percebi, é, não adianta nada você ser extremamente magro para fazer um negócio. Então, o cara tem que ser um pouquinho mais pesado. Então, as provas que eu fui fazer o ano passado, tanto o Mundial como a, as provas que eu fui fazer na Bélgica, é, não era para eu estar magro. Se eu tivesse muito magro, era pior. Então, eu sabia que eu tinha que estar um pouquinho mais um pouquinho mais de reserva de gordura, porque era a prova muito longa. Agora, para esse ano, a gente ia para Itália, subia as montanhas, e eu falei, falei assim, não, eu quero ir bem magrinho, bem leve. Infelizmente, não deu. Mas vamos ver se até o final do ano abre de novo, a gente vai lá para ver o que acontece.
0: E você fez uma prova bem legal, né que na, foi na França. né a, a,
2: É a Paris-Roubaix.
0: Não, e, e aquela outra foi em 2018?
2: Foi em 2018, o Hot é, Que
0: foi. É, é, é como se fosse um... Um tour, né? É, na verdade, é um... É, um, o é uma tour, imitação, seria. É, 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 é
2: a prova... O slogan dos caras é a prova mais dura para amadores... Né? Ah, legal Então, inclusive, é, quando, a gente, quando eu fui participar da prova Tinha dois ex-profissionais lá Eu fiquei no quarto, do lado do quarto deles sabia. Isso que é legal, né? É, então, e assim, e os caras é, Falando assim, cara, o Tour de France são 21 etapas E você tem cinco ou seis etapas de montanha Porque você assim, andar no plano é totalmente diferente de você subir uma montanha Sim. E lá não, no que O próprio nome diz é, é, Na verdade não é Haut, né a gente fala errado É, Out -out, é Rota Alta, alta né? em, em francês Eu não sei falar francês, mas aprendi isso aí São sete dias Só de subida, então foram 790 km, Que dá um pouquinho menos de 100 por dia Mas um dia era, era Um contrarrelógio de 11 km, Com 20 mil de subida acumulada
0: 20 mil de subida acumulada É muito Cara, eu acho que... o Bom, eu acho que as pessoal que, que escuta a gente... Só quem anda de bike mesmo, para ter noção. Entender. Né? É porque é uma coisa que é, é, é fora de base. né é. E,
2: e o, o, que, o, que, o que mais me preocupou lá... Eu falei com o Rafa antes de ir. Né? Foi a questão da alimentação. Né? Eu lembro que você me passou algumas coisas para levar, para tomar após prova Eu levei, tomei. Só que o grande problema... E aí que vem a questão. É a comida que eles têm lá. A comida, por exemplo, você chegava... Da pra prova, você chegava da prova, durante, durante o pedal, eles têm umas barraquinhas, só que, cara, é uma... Assim, tem gel? Tem. Tem é, bisnaguinha, tem bolacha de água e sal, só que tem vinho tinto, cara. <risos> tem tudo, é, né? Você vai tu, tem tudo. tudo. Só que, assim, geralmente, você, você tá numa situação que você não sabe ali mais o que faz. E, assim, o clima absurdamente diferente. A gente mora num lugar quente... Teve um dia que nós largamos, estava 2 graus. E tinha que subir uma montanha de 2.800 metros de altitude. Chegava lá, estava tudo congelando. E assim, até eu estava conversando com um amigo meu, e assim, cara, esse pedal de 300 km que você fez, foi o dia que você mais sofreu em cima da bicicleta? Eu falei, não. Foi no and Route, cara. um dia lá, que era uma prova de... Era um dia que nem era muito longo, era 118 km. Só que tinha 5.000 de acumulado. E eu já tinha andado dois dias, 100 quilômetros, 100 quilômetros, 100 quilômetros... Montanha e, e você chega na montanha A montanha tinha Tinha um dia Que tinha três montanhas Acima de 2.700 metros de altitude Cada montanha eu demorei quase duas horas Para subir E você subir em duas horas E descia em meia Porque você descia 70 por hora 80 Assim É eu gostaria de fazer
1: de
0: novo. O problema é que a inscrição é absurdamente cara, né? É porque já tá que já está incluído várias coisas, né? Tem... É, o na verdade, ou... como, ah,
1: como, desculpe interromper. Como é que funciona a estrutura da prova? Como é dividida as etapas, as distâncias? Como que são,
2: é? são sete. Assim, o Alte Route hoje em dia não tem mais uma prova. São várias provas. Tem as duas grandes hoje em dia que é a dos Alpes, que é ali a prova que eu fiz, saía de Megève, que é na fronteira com a Suíça, quase. E chegava em Nice. E, e tem os Pirineus, que são as duas, as duas cadeias de montanhas por onde o tour geralmente passa. Então, é, eu lembro que o tour foi em julho e a gente estava subindo, eu subi uma montanha que estava cheia de coisa escrita no chão que os caras tinham subido. Né? Todas as montanhas que você... Eu desci, eu desci o Alpe da Ruez, que é famoso. O Galibier, o Colombier... Né? Eu lembro que eu tava subindo o Colombier, eu olhei do lado e falei assim, cara, foi, essa, foi aqui que o, o Ala Felipe ganhou a etapa agora, faz um mês, foi aqui, ó, ó. sabe? Então isso que é legal. E aí depois você joga no Strava, você vê que você não é nada, né? Essa coisa é porque que... você vai ver
0: a média dos caras é. que pedalam lá, é, rapaz. É, por
2: exemplo, eu subi uma montanha lá, que é o Col la Madalene, que foi, acho que a, a primeira grande montanha que eu peguei, que foi. É, ela tem 26 km de subida. Eu demorei uma hora e cinquenta e cinco pra subir. Os profissionais subiam em uma hora e vinte. Quer dizer, em mesmo. uma montanha, eu tomei meia é, hora dos caras.
0: Aí você acumula tudo isso numa prova inteira, né?
1: É, é a diferença e, que dá no final.
2: E você chega no final, no final né? E, e, e conversando com os profissionais, os caras falam assim, cara, aqui é pior do que o tour, porque o tour você tem uma etapa de montanha, duas, três seguidas, aqui são sete. E no Tour você anda em pelotão Aqui, na primeira montanha Já pica tudo é,
0: é cada um por si É amigo. porque é mais amador né? Então é. a, a dispersão de, é. de performance É muito grande também é, né? E assim,
2: por exemplo, tinham 800 competidores No Outer Route Quando eu fui, 800, é, eu não tenho certeza tá? Não lembro se 800 ou 500 Mas assim eu, eu lembro que eu fiquei Entre os 100 primeiros da geral e vigésimo pouco na categoria e tal. Cara, mas assim, eu chegava e tinha cara que chegava, tipo, 3 horas depois de mim. E no outro dia, o cara tinha que largar às 7 da manhã também. O dia que eu cheguei melhor foi o dia que eu cheguei entre os 50 primeiros, que eu cheguei e fui tomar banho e eu vi os caras, esses, esses profissionais me viram e falei assim, nossa, hoje você foi bem, hein? Eu falei, ah, não sei como. <risos> Porque era, era um dia muito difícil. E... E assim, a comida é muito estranha, cara. Eu, não é que eu sou vegetariano, não. Eu cheguei lá e você, você tem como escolher. Você escolhe uma veg né? Aí eu cheguei, num, eu lembro que eu estava num lugar e no interior da França, ninguém fala inglês. Eu não falo francês. Fui pegar meu prato, era, era arroz. Tudo bem, arroz eu comi. Aí era uma batata, ótimo. Carboidrato, carboidrato. E mexilhão. Eu falei uma concha lá, cara. Eu, eu, cara, uma coisa que eu detesto é frutos do mar. Não posso nem ver na frente, eu não consigo ver o cheiro. Mas já, já
0: tava na cheiro. comida, já tava, tá, já tava na comida, não. Na... Já já tava já... como opção é, Era um prato, escolher. era um prato daqueles pratos, sabe aqueles pratos
2: grandes, de... aqueles bandeja? Não tá. tava junto. Ah, não, não tava essa, no... essa, né? ainda bem. É... Se tivesse junto Pô. tava ferrado. Mas aí depois eu percebi o seguinte, eu falei assim, eu vou no supermercado, vou comprar um negócio de pão, um monte de pão, queijo, coisa que eu gosto de comer batata, um suco de laranja, porque lá não, e vou deixar na minha mochila, que você deixava a mochila lá e você tinha uma mala que eles levavam de etapa em etapa para você, e cada cada dia você dormia num lugar, era um hotel, era uma pousada, nos lugares bem assim, e eu falei assim é isso que vai me salvar. E nas três primeiras etapas eu sofri muito com a comida. Na quarta etapa eu fiz isso. Na quinta etapa foi a que eu fui melhor já. Então é nas últimas etapas
0: eu me recuperei, na verdade. É, porque aí você passou a comer melhor, né? É. A, a, a importância é. de uma boa alimentação, principalmente nesse sentido. Isso. O que eu percebi muito, assim, é, foi ter feito o caminho da fé. Sim, né? a gente são, fez junto. São quatro dias seguidos. Cara, se um dia você comer mal, tchau e abraço. É, o resto é. já era, entendeu? Acabou. E, e é quatro dias só. Assim, se for colocar... E outra, não é com performance. Os caras vão lá, sim. a gente fez assim, para terminar mesmo, fazer o caminho da fé. E, assim, errou uma, uma refeição. Às vezes você errar ali... Porque dá uma impressão muito estranha. É, demorava coisa de uma hora para subir ali as serras ali no sim, caminho da fé ali. Sim. E você falava, cara, tô, eu vou andar oito km eu não vou tomar um gel agora, por exemplo, <risos> ou vou comer alguma coisa, porque é oito km e, e, e a gente tá acostumado aqui na nossa região que 8km vai demorar coisa de menos de 20 minutos. Não. E labirante. lá é uma hora, uma hora e é alguma coisa. Às vezes, dependendo, dá até um pouquinho mais, né? Dá.
1: É uma coisa. É tipo. Essas competições que existem fora do país, né? Você é acostumado a treinar num clima... Em uma, fora com, com uma condição Com a condição que, tipo, você faz a sua comida lá na sua casa, você compra Sim. o que você Sim. quer. Aí você vai para outro lugar que é uma cultura diferente, o clima é diferente, até você conseguir se adaptar com o que tem lá ou conseguir fazer alguma coisa que é do seu agrado para você se sentir melhor... É, tem tudo, além da estratégia da alimentação tem a questão psicológica, tem Sim. tudo que é...
2: Então, eu, eu também que o Rafa tá falando assim, de comida a primeira vez que eu fui competir fora foi em 2016 foi na Austrália quando eu fui correr o Mundial cara, primeiro que a viagem demorou vinte e tantas horas, né, pra chegar lá aí você já chega moído, eu cheguei bastante muito tempo antes, consegui me recuperar mas a mesma coisa a comi eu já sou magro, cara, eu lembro que eu cheguei o Rafa me viu e falou assim, cara, você vai sumir, você vai morrer, eu mais magro que eu tô agora. Sim, sim. Muito verdade. magro, porque não tinha comida, eu fiquei caçando comida. Então, o hum. que, que eu a que, que é a estratégia que eu a partir dessas experiências que eu tive, tanto na Austrália, depois no Hotel Hoot. Cara, eu vou lá, eu não fico em hotel. Eu alugo uma casa no Airbnb, vou no supermercado, compro o que eu vou comer. Mas eu acho Macarrão que eu... tem no mundo inteiro. Exatamente. E Justamente.
0: Aqui coisa... é você pode preparar, mesmo que você não tiver macarrão, às vezes um miojo da vida aí é melhor do que né, se você, você compra, ficar sem comer. Você compra
2: um pão de forma lá, um pão, um, e faz um sanduíche. Sim. Você tem o carboidrato ali, você tem o teu... Por exemplo, eu gosto pão com queijo, sabe? Mas, por exemplo, eu quero fazer um carbo load antes da prova. Quando eu fui agora, ano passado, a gente foi para Polônia. Que foi eu e o Luizão, falei, Luizão, vamos ficar no. Num... Não, vou ficar no hotel. Eu falei, cara, não vamos saber por causa? Por causa da comida. A gente vai no supermercado, compra o que a gente quiser e come. Chegou lá, que a gente fez um macarrão, tinha panela, ele falou, cara, se a gente estivesse no hotel, a gente ia ter que ir atrás de um restaurante. Não, e o pior
0: de tudo é que você vai ter que conversar, saber o que é o cardápio. Às vezes, às vezes, do jeito que os caras preparam a comida, não é do seu Isso, agrado. Justamente. Né? Então, e aí? Agora eu falei para ele:
2: imagina se a gente vai sair num dia antes da prova, andar, ir atrás de um restaurante, comer e voltar para casa. E aí a porção você não sabe se é do teu tamanho, é, você sabe ter, que Sem que ter é. a
1: certeza se é que você vai gostar daquilo, ou você vai ter que só comer empurrado, Sim, porque você precisa é, de, de substrato ali, né? É. De combustível para a prova.
2: Então, é. essas últimas provas que eu participei, que eu fiz essa estratégia aí de ficar numa casa, alugar e eu mesmo fazer a minha comida, eu me senti muito melhor. Então, é, essa, essa é uma coisa que eu acho que é uma dica para quem vai fazer um negócio desse, quem vai participar de uma prova, estar tá atrás de performance. Você fazer sua própria comida antes da prova, você está acostumado, o que você
0: vai comer, que é. Tão importante quanto que você vai comer na prova. É, e não é difícil você arrumar uma casa aí no AirBnB. Não, é. e além não, disso... Hoje em dia às tem, vezes é, tipo, é até mais barato, né? Não, é... várias opções é muito é mais muito acessível. É muito mais barato. É, é então, então... E além se, de tudo é mais é, barato. Você vai, vai num, num mercado, procura esse mercado aí e... E, e, e tenta, né? É, sei lá... Você, comprar as coisas que, você que seja do seu coisas agrado mais né do que já
1: faz parte do seu dia a dia também do que é. você já está acostumado Sim, né?
0: porque senão você vai ficar procurando o um mercado né? quem quem não gosta de pegar a casa porque tem que ficar cozinhando e tudo mais tudo bem né Aí... então mas é muito fácil eu, tá eu num... também acho sinceramente você... falando eu, é, eu é muito fácil
2: você está num lugar lá você você, você pega uma casa você, você vai ter um supermercado vai ter um negocinho cara você vai lá faz, faz uma, uma compra só faz cara. uma compra só acabou
1: é geralmente tipo eu não sei como é que foi, nunca fui né mas eu creio que geralmente as pessoas não vão sozinha numa, numa viagem dessa né ah,
0: eu, Ou... na, Austr
2: na Austrália eu fui é é, é muito é muito é muito difícil
0: mas acontece é eu, é, eu que...
2: para a Austrália eu sofri tanto porque eu fiquei no hotel aí que acontecia o hotel tinha um café da manhã Cheguei lá no café da manhã Era bacon, ovos, salsicha E o um pão australiano O pão australiano parece essa madeira aqui ó. Tem que
0: dar uma é. porrada nele é. pra ver se dá uma leve Aí o
2: eu, eu, primeiro dia eu comi o café da manhã E era a parte, ainda bem Aí eu vi que não era o que eu queria Aí eu já parei Aí eu achei um mercadinho lá cara, Comprei as coisas no mercadinho Só que, por exemplo Era um hotel Eu não podia cozinhar no quarto do hotel Então eu tive que ir atrás De um lugar
0: que tinha macarrão
2: para comer no pré-prova.
0: Então, mas esse que é o problema de você não arrumar uma casa. Isso, é. é eu acho muito mais interessante. É. Se é possível, eu, eu, eu sempre dou essa dica. Eu falo, cara, procura uma prova ou uma casa. Quando você vai fazer uma prova, procura uma casa, fica na casa para você fazer a sua comida. Sim. É, porque é muito mais difícil você é, ficar procurando um restaurante que vai, principalmente fora, né, em um país totalmente diferente da cultura se eu for um dia para Europa, eu não sei nem o que comer lá na Europa. Assim, é, gente, você falar. não conhece, né? Tipo, é. Você não
1: sabe onde você pode ir. E olha aqui.
0: que
2: interessante. Eu, quando eu fui para Bélgica ano passado, a gente foi num hotel que a gente conheceu... Ah, até te falei, né, Rafa, do cara que a gente ficou na casa lá. Sim, sim. Ele é vice-campeão mundial de Ironman no Havaí. Sim. Eu cheguei lá, tinha um, tinha um negocinho, até tirei a foto e mandei para vocês sim. lá, né? E o cara, o cara assim... Quando ele ficou sabendo que a gente ia para correr as clássicas, que era Flandres e Rubé, ele foi lá com a gente, conversou e tal. E foi muito legal. Então, é, quando a gente, a gente chegou, chegou lá, na, lá na, na casa, a gente fez justamente o quê? A gente foi no supermercado, comprou a, as, as coisas que a gente ia comer para a prova e a gente fez tudo lá chegou lá no dia da prova sabe é, sem, sem aquela história assim ah eu comi pouco eu não comi eu não eu comi o que eu tinha que comer isso aqui tá tudo certo então é, essa essa questão é, é eu acho que que é, é primordial para quem vai fazer uma prova então você tá come o que você tá acostumado sempre ali além de, de você saber o que você vai comer no durante o pedal, eu acho que é importantíssimo. Você
1: consegue dar continuidade naquilo que você já vinha fazendo, né? Tipo, Sim. Pré-preparação aí no, Sim. nos treinamentos que você fazia aqui antes de ir pra, pra prova. Então, você é. consegue só dar continuidade. Você compra as mesmas coisas que você tá habituado, é. consegue preparar nas porções que você sabe que já é, que você precisa. Sim. É bem mais viável do que passar uns perrengues aí.
0: Justamente. É. Pessoal, o Portugal ele tem um canal no, no YouTube, o Bike Guru. É. Quem gosta de Bike aí, quer ver umas dicas, ele dá muita informação lá, é bem interessante. Normalmente, às vezes, quando eu preciso de alguma coisa, além de assistir o vídeo, a gente saco muito o saco <risos> dele. É guru
2: por causa desses, do, dos caras me perguntando as coisas, né? E tem um amigo nosso que começou a me chamar de guru. De guru, guru aí virou bike
0: guru. Aí virou bike guru, tá? Então, Não que eu
2: saiba tudo, mas o que eu sei, eu,
0: eu, eu tento passar, ajudar as pessoas. Vai comprar bike, a gente manda pra ele, e aí, Portuga, o que você acha dessa bike? <risos> é ele, já, ele que dá a opinião final, né? Ele que manda na nossa bike, tá? <risos> É, Portugal, agradeço aí por você ter aceitado o convite. Muito obrigado por essa conversa. Sempre é bom conversar com você, tá? Estamos sempre à disposição aí. Sempre que quiser, pode mandar mensagem para a gente para trocar informação.
2: Eu que agradeço a oportunidade pelo bate-papo aí. Foi muito legal e estou acompanhando os podcasts aí de vocês. Está muito legal, todos eu tô ouvindo. Só isso que eu não vou ouvir, que fui eu que fiz, né? É, você já sabe tudo, né? Tô brincando, vou ouvir também. Mas valeu, galera.
1: Valeu, valeu, Portugal. Muito obrigado de novo por ter aceitado nosso convite, né? Foi uma troca de experiência aqui bacana. Valeu e as portas sempre vão estar abertas quando quiser voltar.